0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan. Om du vill kolla upp oss lite mer, veta mer om vår församling, vår gemenskap, vad vi tror på och hur du kan ta del av inspelade gudstjänster, samlingar, bibelseminarium, you name it. Gå in på www.elimkyrkan.com Du kan också gå in och likea vår Facebook-sida som är Elim Eskilstuna eller gå in och prenumerera på vår Youtube-kanal som är Elimkyrkan Eskilstuna. Då missar du inget av det som är på gång. Och det som är på gång precis just nu är vår höstglödskonferens, en hemförans från Sörmland. Och den hittar du på hostglodskonferensen.se Där kan du varje kväll kolla på en livesändning 18.30 i kväll, fredag, är det Sofia Munoz från We Are One Church i Stockholm som kommer predika ett starkt budskap om familjen. Du vill inte missa det. Så var med där, du kan också se det live och kommentera via vår Facebook-sida Elim Eskilstuna. Så antingen ikväll vid 18.30 går du in på Elim Eskilstuna Facebook eller så går du in på www.hostglodskonferensen.se eller så går du in på www.elimkyrkan.com och länkar dig vidare därifrån. Vi håller på att titta lite grann på ordsboksboken och på den vishet som salomod delar med sig av till oss människor. Och redan igår så talade jag lite grann om det femte kapitlet i ordspråksboken vilket handlar om den främmande kvinnan och varningar för den främmande kvinnan. Och det behöver inte bara vara den främmande kvinnan eller främmande mannen i meningen otrohet, det kan vara det. Men det kan också vara bara att inte lockas av fel saker i livet. Att inte ta fel beslut. Att inte liksom dra iväg i en riktning som man egentligen inte vill. För man inte tror på. Men sen så blir man frestad, lockad. På något sätt kommer man dit liksom. Och då talade vi igår om att, att skydd mot det bland annat är något som författaren nämner som. Att ha ett konsekvenstänk. Vart leder detta? Det ser lockande ut. Men tänk på att till slut så leder det till det här resultatet. Och att ha ett konsekvenstänk över tid. Där vart leder den här vägen? Om jag ger mig in i den här riktningen, vart ser jag att, att liksom jag kommer komma i slutändan? Va? Om jag åker norr eller söder, vart, är slut, vart kommer man till slut på den här vägen? Att ha det med sig tänket. Om jag tar det här beslutet, vart landar jag i slutändan? Kanske inte landar där på en gång. Jag kanske tänker att jag kan hinna stanna bilen långt innan jag är där. Men erfarenheten säger att det gör vi inte utan erfarenheten säger att vi kör på. Och till slut så landar vi på en plats som vi inte ville vara på. Vi landar i ett område som vi sa. Men här skulle jag aldrig tänka. Här hade jag aldrig velat bo. <laughs> men så landar vi där. Så det är väldigt viktigt vilken riktning vi har på livet. Det är också viktigt om man läser vidare. En annan punkt. Och det, är, det kommer i femte kapitlet. Och nu ska vi läsa några verser. Från vers 15. Drick ur din egen brunn friskt vatten ur din egen källa. Ska dina källflöden rinna ut på gatan och strömma ut över torget? Nej, de ska tillhöra dig ensam. Dela dem inte med andra. Må din källa vara välsignad. Gläds åt din ungdoms hustru. Så här talas det om att ett sätt för oss att hålla oss på rätt väg, att inte ge efter för olika frästelser, till exempel att välja att kliva ur liksom då en relation och kliva snett. Vilket det här handlar om, den främmande kvinnan. Det är nummer ett att, att dricka ur sin egen brunn. Att vara tillfredsställd och nöjd med det man har. Friskt vatten ur din egen källa. Och det är något som du och jag måste tänka på i livet. Tillfredsställelse. Och förnöjsamhet. Du vet... Det är inte fel att sikta framåt och det är inte fel att ha stora drömmar. Jag räknar mig nog till en drömmare. Jag räknar mig till en entreprenör. Jag räknar mig till en sån människa som alltid tänker nästa steg och som alltid vill mer. Och som aldrig på något sätt är helt hundra nöjd utan jag vill alltid liksom utveckling. Vad kan vi göra? Vad är nästa steg? Vad är nästa projekt då? Hur kan vi ta detta till en ny, en högre nivå? Vi är mitt inne just nu i vår hemförans liksom och det, vi ser fantastiska resultat av det men ändå så tänker jag hela tiden hur kan man, vad är nästa steg, vad är nästa väg, hur kommer man vidare? Men det finns en fara med det och faran med att aldrig vara riktigt nöjd, faran med att aldrig riktigt kunna känna förnöjsamhet. Det att man alltid blir så lockad av allt annat. Va? Och helt plötsligt ser man det vi läste om igår. Vi ser den främmande kvinnan med läppar söta som honung. Lenar en olja i hennes tunga. Alltså med andra ord. Helt plötsligt så, så dyker det upp saker. Och det är dit jag vill. Det är det där jag vill ha. Det är det där. Och så tänker vi inte på konsekvenserna. Och vi tänker inte på vägen dit. Vi tänker inte på vart, vart kommer det leda i slutändan. Men en förnöjd människa. En förnöjd människa är inte nödvändigtvis en människa som inte har mål eller drömmar. Det här måste man skilja på. För när man pratar om förnöjsamhet och tänker en del Jaha, förnöjsamma människor, det är sådana som de är bara liksom nöjda med status quo, de vill inte vidare, de har ingen ambition, de har inget driv. Inte alls, så behöver det inte alls vara. Förnöjsamhet handlar bara om att kunna ändå vara nöjd med det man har. Att hitta tillfredsställelse i det liv jag just nu lever. Visst jag vill vidare. Visst jag har mer drömmar. Visst det finns större mål och visioner. Vi kan planera för, vi kan sträva efter, vi kan jaga efter. Men jag kan också ta tillfället i akt och vara nöjd. Jag är ändå tacksam för det jag har. Jag tror att vi i västvärlden vi har tappat så mycket av den sunda förnöjsamheten. Just i vår ambition att alltid driva vidare så kanske vi glömmer det lilla. Jag menar, ärligt talat, att vi kan sitta liksom i ett varmt hus. Att vi har tak över huvudet. Att de flesta av oss har mat på bordet. Vi lägger oss ner i en varm säng. Vi har så mycket av de här naturliga, bara grundläggande behoven mötta. Va? I många delar av världen har man inte det. Vi har rinnande vatten inne. I många länder har man vattenbrist och försöka bygga brunnar, försöka hitta vägar vi har så mycket vi borde kunna vara tacksamma för och om vi vore mer förnöjda så skulle vi inte på samma sätt frästas av det som inte är vårt så vi måste våga dricka ur vår egen brunn det finns flera aspekter av det det ena är förnöjsamheten att jag är tacksam över det jag har och jag faktiskt använder det jag har och jag, och jag är glad för det, jag är tacksam för det det är ju det, liksom, den viktigaste aspekten av detta. Vi dricker ur vår egen brunn, friskt vatten ur vår egen källa. Att vi uppskattar det vi har. Att vi jobbar på det vi har. Att vi istället för att gå ut och hitta ett alternativ försöker göra det bästa av det vi har. Alltså nu har jag det här. Och det kanske inte är den ultimata drömmen, den här bilen jag kör. Jag drömmer om en Porsche eller BMW eller vad som helst. Men nu har jag den här bilen jag har liksom. Men jag tänker göra det bästa av det. Jag tänker laga upp den. Jag tänker tvätta den. Jag tänker se till att den är fin. Och jag tänker liksom vara nöjd med det. Medan jag drömmer om något annat. För är oerhört viktigt. Att vi är tacksamma för det vi har. Att vi bevarar det vi har. Gläds åt din ungdomshustru. Fin glädje i det du har. Du och jag måste lära oss tacksamhet. I den stunden vi lär oss tacksamhet och förnöjsamhet över det vi har. I den stunden slutar vi vara så frästade av det runt omkring. Ja det är inte det att vi inte ska ha mål eller drömmar. Som jag sa, jag har mycket drömmar. Jag har höga drömmar, jag har stora mål. Men ändå måste jag lära mig tacksamhet. För några år sedan så började jag med ett, ett vad man kan kalla för ett stående nyårslöfte. Jag vet inte om du har nyårslöften. De brukar gå både upp och ner och bra och dåligt, men de flesta bryts fort och jag har väl själv brytit mot detta. Men jag startade en tradition av att ha ett upprepande nyårslöfte. Mm. Och det nyårslöftet var så här att jag ville vara en jag ska vara en livsnjutare. Och i Sverige och i många länder såklart livsnjutare. Det är förkopplat eller förknippat med extravagans och, och överdrivenhet nästan. Man liksom, är en livsnjutare, liksom, då är man liksom väldigt sådär va? Men det var inte riktigt det jag ville lägga i orden utan när jag pratar om att vara en livsnjutare så handlar det om att faktiskt njuta av livet. Jag vill vara en sån som varje dag hittar något att njuta av. Att, kan, att jag kan njuta av den här stunden just nu. Alltså även om jag missar bussen som jag satt och väntar på. Men medan jag sitter här nu och väntar in nästa buss istället för att vara arg och frustrerad och uppretad så vill jag njuta av den här stunden. Jag vill tänka det är fantastiskt att jag kan sitta här eller hur? Medan jag drömmer om nästa stora erövring i livet- vad den är- så njuter jag av den plats jag är på nu. Jag försöker att göra det bästa av varje dag- av varje stund. Och det där är såklart svårt- och jag misslyckas många gånger. Men vet du, de gånger vi ändå har det tänket- och vi försöker att verkligen vara livsnjutare- att dricka ur den källa vi just nu har- i de stunderna så skyddar vi oss själva- mot frästelser. Vi njuter av det vi har- och det är faktiskt så att den, som är, den som, som är törstig fattar ibland dåliga beslut. Den som är mätt fattar inte de dåliga besluten. Och det jag menar är att om du har druckit ur din egen brunn och du är tillfredsställd med det... ...då är du inte törstig längre. Och är du inte törstig kommer du inte heller vara lika lätt lättfrästad att dricka någonting annat. Så du och jag, när vi dricker ur det Gud har gett oss... ...ur den brunn vi har, ur det som Gud har satt i vårt liv... ...då skyddar vi oss mot frästelsen att dricka ur någon annans brunn eller att springa iväg åt ett annat håll och försöka tillfredsställa de här behoven i vårt liv på fel sätt. Så vi måste se till att vi dricker ur det Gud har gett oss. Jesus, han tar upp detta på ett ganska eh, fantastiskt sätt faktiskt. Han säger i Johannes 4, du vet när han talar med kvinnan vid brunnen, samariska kvinnan, så mm. säger Jesus i, i Johannes 4, och 14. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Så Jesus talar om att när vi dricker av hans vatten så får vi en källa inom oss själva. Och det är den källan vi ska dricka ur. Det är det Gud har satt i vårt liv som vi ska dricka ur för att släcka vår törst. Vi ska inte dricka ur det världen ger. Vi ska inte dricka ur det som lockar på andra sidan gatan eller i en annan stad eller någon annanstans. Vi ska dricka ur det Gud har satt i vårt eget liv. Och du och jag vi måste lära oss den förnöjsamheten. Jag vet att du kanske inte är på en plats i ditt liv där du vill vara. Du kanske drömmer om ett nytt jobb. Du kanske drömmer om en ny stad bo i. Du kanske drömmer om nya möjligheter. Du drömmer om mer kreativitet. Du drömmer om olika saker. Du är inte där du vill vara men jag skulle vilja säga till dig idag. Stanna upp och njut av det du har. Stanna upp och titta över ditt liv och fundera kring vad finns det i min vardag, i mitt liv som jag faktiskt kan vara tacksam för. Och hitta det och vara tacksam för det. Om du gör det, då kommer du skydda dig själv mot onödiga frästelser. Du kommer skydda dig själv mot farliga fallgropar. Om du dricker ur din egen brunn och du är förnöjsam med det gud har gett dig. Den källa han har placerat i ditt eget liv. Men om du inte gör det. Om du inte tar vara på det du har. Om du inte dricker ur din egen källa. Så kommer du att bli törstig och när du blir törstig då kommer du vara mycket mer ett mycket mer enkelt offer så att säga för den som vill frästa dig med någonting du kommer vara mycket mer lättfrestad du kommer vara mycket mer benägen att liksom kasta dig över något du inte borde att välja en väg i livet du inte borde därför att du ser det där som du tror släcker din törst men Gud har redan lagt något i ditt liv att släcka din törst och det är det vi måste dricka ur så egentligen, vad är det jag vill ha sagt med den här vardagsandakten inför helgen så här på fredagen innan vi går in i en helg vad är det jag vill ge till dig, jag vill säga detta jag tror att det är viktigt att du och jag lär oss uppskatta det Gud har gett till oss att vi kan känna tacksamhet över det vi har även om vi längtar efter mer eller drömmer efter större om du och jag lär oss tacksamhet då kommer vi och förnöjsamhet då kommer vi inte alls Göra samma dumma beslut som om vi ignorerar det vi har. Vi inte dricker ur vår egen källa. Vi blir törstiga och vi fattar dåliga dumma beslut. Nej, låt oss dricka ur vår egen källa. Drick vatten ur din egen brunn. Frist vatten ur din egen källa. Det är det som du och jag har fått som uppgift av Gud. Och Jesus sa, jag avslutar med dessa ord igen- till kvinnan, till dig som tänker så här. Jag har inget i mitt liv som tillfredsställer mig. Det finns ingenting i mitt liv som ger mig ro som släcker min törst. Då vill jag att du lyssnar till det Jesus säger igen här. För det är ett erbjudande från honom. Han säger, men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv.